0: Amigos, eu sei que muitos de vocês já trataram de fazer mudanças no seu estilo de vida, porque já aprendemos muitas coisas. Eu sei que vocês já fizeram, fizeram uh, esforços grandes, e esforços pequenos para mudar. E também sei que é nada fácil, é difícil fazer estas mudanças, no, no nosso estilo de vida. E agora vamos a ver eh, como podemos ser mais uh, efetivos em esta obra de mudar os, uh, o nosso estilo de vida. Vamos a descobrir o poder para mudar. Você, possivelmente, Quer fazer exercício, mas nunca logra. Ou você está decidido de acordar cedo de manhã, mas nunca logra. E possivelmente você quer deixar de fumar, ou deixar de comer é, doce, ou qualquer outra coisa, mas não está logrando. Quase todas as pessoas não estão contentes com a forma como eles são. Nós sempre queremos ser diferentes, queremos fazer coisas diferentes, queremos viver diferente, queremos comer diferente, mas não logramos, não logramos de eliminar estes hábitos e costumes, vejo que estão controlando-nos, realmente nos estão controlando. E quando fazemos a decisão de mudar, então muitas vezes não é mais que apenas uma decisão do fim de semana. Eu, a segunda-feira, já voltamos mais uma vez, ao vejo estilo de vida. Queremos deixar de beber, queremos deixar de fumar, queremos deixar a um lado o, o chocolate, ou talvez queremos chegar cedo à casa para ter tempo para a nossa família. Mas nunca logramos nenhum destas, desse, nenhuma destas decisões. E... Com mais desejos que temos de, de, de mudar e com menos que logramos, mais frustrados ficamos. Ficamos tristes, ficamos deprimidos, perdemos a confiança nos mesmos e simplesmente nos sentimos mal. E uh, não sabemos o que é a felicidade, porque não podemos fazer os, os, as mudanças como nós queremos. Agora, hoje, os hábitos nos amaram. Agora, o que são hábitos? Hábitos são costumes, que, coisas que nós fazemos e que não estão debaixo do nosso controle. Coisas que nós não podemos controlar. Isso são hábitos. Como se estão formando estes hábitos? Para isso, precisamos entender como funciona o nosso cérebro? O nosso cérebro é uma central de processamentos de, de pensamentos e depois de comunicação através do sistema nervoso. Está, o cérebro está enviando mensagens às duas partes do corpo. Como funciona isso? E é muito importante para nós entender isso. Porque se não entendemos como funciona o nosso cérebro, então vamos a cometer erros que nos vão a levar ao fracasso. Aqui temos uh, o cérebro. E aqui temos o, esta linha branca que estamos vendo. É, um, é uma... Um pensamento, nós temos um pensamento, e este pensamento é convertido em uma ação, e isso está, isso é o que está sucedendo dentro do nosso eh, cérebro. Agora, é eh, um pensamento, uma ação repetida, forma uma marca dentro do nosso cérebro, deixam um caminho lá, um trilho lá, uma, uma marca física e química, para que a próxima vez, quando nós eh, temos o mesmo pensamento, a mesma ação, para então ser mais fácil para eh, pôr em prática o o pensamento. Por exemplo, aqui temos o de fechar os nossos, os nossos sapatos. Quanto custa a um menino, a uma criança, aprender como fechar os sapatos? São dias que ele precisa para que finalmente o cérebro logre enviar as mensagens corretas aos às mães, para que as mães então podem fazer o nu e fechar o sapato. Quando nós temos já um tempo de fazer isso, como por exemplo nós como adultos, já temos toda a vida de estar fechando os sapatos, então nós podemos fechar os sapatos e ter uma conversa. Uma conversa. Não precisamos nenhuma atenção para isso, porque o cérebro está fazendo isso automaticamente, sem nós estar pensando em, em, em esta ação. E isso podemos comparar com um caminho que está formado dentro do mato. Vamos dizer que nós vivemos lá no mato e todos os dias vamos a mas da casa a machamba e passamos por um, por um mato e onde tem muitas plantas a primeira vez quando vamos então fica um pequeno trilho lá uma pequena marcada e a uh, mas com os dias que vamos que seguimos passando por o mesmo caminho então vai estar mais e mais pronunciado o caminho e já há um tempo depois já não ficam plantas lá ou mesmo, existe eh, o mesmo processo, é o processo dentro do nosso cérebro. E uh, se agora nós queremos ir por outro caminho, então temos que abrir um caminho novo. A primeira vez que vamos a caminhar por esse caminho novo vai ser muito difícil, porque primeiro não sabemos nem né, exatamente por onde ir, temos que buscar como chegar ao outro lado onde queremos chegar e depois o segundo dia já muito mais fácil, porque já vamos diretamente, porque já ficou marcado eh, no, no mato eh, onde passamos o dia anterior. E depois de uns dias, então já fica bem claro o novo caminho. Agora, se eu sigo caminhando sempre pelo novo caminho, então, o que vai suceder com o vejo? O vejo vai fechar-se novamente com plantas. Não é uma coisa de um dia ao outro, porque é bem marcado já o vejo caminho, mas com o tempo vai fechar-se este caminho completamente e depois de um ano já não vamos ver nada deste caminho, não, já não vamos saber onde está. E se seguimos caminhando pelo novo, então dentro de um tempo novo já vai estar bem marcado também. E o mesmo sucede dentro do nosso cérebro. Agora, se eu decido, depois de uma semana, usar o caminho novo, decido voltar a caminhar pelo vejo, e isso faz, faz o cada duas ou três semanas, ou uma vez ao mês, então vai se fechar completamente o vejo caminho? Não, não se vai fechar, porque cada vez que eu estou caminhando por lá, então se volta a abrir, não pode fechar-se bem com a gerba. E o mesmo sucede dentro do nosso cérebro. Se eu quero fazer é, uma coisa nova, mas sempre é, volto a fazer a veja a, 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 a costume, então nunca se vai a eliminar o vejo caminho e nunca vai se estabelecer bem ou novo. Este é um princípio que nós precisamos entender. Isso é como funciona o nosso cérebro. E quando entendemos isso, então já sabemos que se eu quero fazer uma mudança, então tenho que seguir com isso, tenho que estar ser eh, persistente isso para abrir eh, marcar o novo caminho dentro do meu cérebro. Agora, se eu tenho um pensamento, estamos pensando aqui num bolo, estamos pensando um bolo, e então a ação, que vale é a ação? O pensamento o bolo, depois vem a ação, eu vou e compro um bolo e vou comer um bolo. Pode ser que eu tenha um pensamento em frutas, Vou, compro frutas, como frutas. Já é um pensamento modificado, já não estou comendo bolo. Ou se estou pensando em fumar. Então, se não vou a, a, a comprar é, um maço de cigarros, mas em vez disso vou, vou a ir a fazer exercício, então já estão mudando a minha forma de pensar. Então, o primeiro que tenho que mudar é a minha forma de pensar. Eu penso em bolo e bolo, não, bolo não, vou pensar em frutas. Em vez de comprar um bolo, vou comprar frutas. Estou pensando em eh, o maço de cigarros, não vou pensar mais nisso, porque eh, estou, eh, estou, eh, estou mudando a pensar em deporte. Então, vou fazer exercício melhor. Isso é a forma como está trabalhando o nosso cérebro. Nós temos que mudar a forma de pensar e então a forma de ação. Agora, se eu estou pensando em bolo e, e sempre vou é, mudar o pensamento às frutas, então, já depois de um tempo, quando penso em bolo já, bolo, já não vou pensar em bolo, já vou começar de uma vez pensando em frutas, eu vou estar comendo frutas. Mas tenho que acostumar ao meu cérebro a funcionar desta forma e deixar estas, estas, estas marcas, estes caminhos lá dentro do cérebro, marcado física e quimicamente. Seamos individualmente pelo tempo e a eternidade que nossos hábitos fazem de nós. Isto é um dito muito importante, porque nós seremos para uh, para uh, para o te pelo tempo, pelo tempo de agora. Nós seremos o que os nossos hábitos fazem de nós, mas também para a eternidade, porque Deus nos está dando esta vida para preparar-nos para a vida eterna. Assim que os hábitos são muito importantes, porque realmente os hábitos e as costumes que nós temos fazem, formam o nosso caráter E nós estamos aqui para desenvolver um caráter aceitável, para Deus se temos alguns hábitos que nós não podemos controlar de nenhuma maneira eu me lembro a semana passada eh, tinha uma, uma conversa com um, um irmão que eu estava dizendo que ele vive uma vida muito saudável e, e não está fazendo eh, muitas exceções, mas que tem um problema e este problema é que ele Todos os dias vai a comprar uma lata de leite condensada. E a leite condensada é muito doce. E às vezes ele compra duas latas por dia e não pode deixar de comer isso. Ele sabe que é mal. A esposa dele, de todos os dias, está falando: deixa, deixa isso, deixa isso. Mas ele não pode. Não pode porque o açúcar tem um efeito narcotizante sobre o nosso eh, cérebro e também a leite tem o mesmo problema porque a leite contém opiumides que trabalham parecido ao ópio dentro do nosso cérebro. Assim que ele não pode. Isto nós chamamos uma adicção. Aqui temos um exemplo da adicção. Isto aqui é o famoso escritor americano, uh, como chama ele? Mark Twain, que escreveu muitos livros também para meninos. E uh, deixar de fumar foi a coisa mais fácil que fiz na vida. Eu bem sei, porque eu tenho feito mil vezes. E uh, eu posso... Uh, testificar a esta a esta afirmação, porque eu antes estava fumando 140 cigarros ao dia, 100, 7 maços de cigarros ao dia. E uh, a gente falava e eu respondia, deixar de fumar não é difícil, eu faço isso todas as noites, porque nunca fumo quando estou dormindo. Assim que, Sempre temos escusas, mas como deixamos de, de fumar? Como deixamos de beber? Não é uma coisa fácil, porque estes hábitos nos têm amarrados. E uh, como cristãos, nós temos uma grande vantagem. Eu o de... Uh, de mudar esta, de, de perder esta, esta costume de fumar e também de beber, depois de conhecer ao Senhor. E aqui em Ele temos, e a nossa fé temos uma, uma força muito grande que nos pode ajudar para eh, sobreponer, sobreponernos a estes a uh, maus hábitos. Jesus está dizendo, Ais que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. acaso haveria causa demasiadamente maravilhosa para mim? Jeremias 32, 27. Jesus está dizendo, Há alguma coisa que eu não posso fazer? Deus pode fazer de tudo, não temos problema. E a. Uh, por isso, se nós temos a confiança em Deus, então Ele é o, aquele que muda a nossa vida. Não somos nós, porque nós não podemos mudar. Como diz a Bíblia, pode o morro cambiar o, o cor da sua pele? Não, não pode. Ele é, é, é preto e, e assim fica. E nós não podemos mudar tampouco, mas... Deus nos pode eh, mudar. E está Deus interessado no nosso estilo de vida? E como nós estamos, Ele está muito interessado em nós. Muito, muito interessado em nós. E aqui temos a prova. Prova. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Job 10, 10. Assim que Cristo não só quer que nós tenhamos vida, mas Ele quer que nós tenhamos vida em abundância. Só precisamos acreditar a Ele e ter a fé em Ele que Ele nos vai a mudar. Logicamente, precisamos entender como trabalha Deus e a uh, Algumas pessoas acreditam com só orar ar, já Deus me vai livrar da adicção, ou do desejo de beber, ou fumar, ou comer carne. Deus me vai a livrar desta adição e deste desejo. É isso o que Deus faz? Não, irmão, Deus não faz isso. Deus só nos ajuda, Ele quer livrar nos da adição mas com a nossa colaboração. É um trabalho entre Deus e nós. Ele nos dá a força para poder fazer a mudança. e uh, quando nós acreditamos isso, se nós temos fé no Senhor, que ele nos vai a, a mudar, a trocar, a cambiar, então, nós vamos a sentir alegria. Vamos estar contentes, porque já sabemos que nós somos nós que queremos ou que temos de fazer este trabalho. Mas que temos uma ajuda em isso. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livremente da sorte que as possais suportar. 1 Coríntios 10, 13 Assim que as tentações que nós temos não são nunca mais do que nós podemos fazer eh, como chama, como chama? Vencer. Nós temos tentações que nós não podemos vencer. Porque Deus não vai permitir isso. E onde temos tentações, Ele também dá um caminho da saída. Nos dá uma solução a isso, nos dá uma ajuda. Eu sei isso, porque eu deixei de fumar. Eu deixei de fumar duas vezes. E cada vez... Foi Deus sozinho que me ajudou a fazer a mudança. Eu queria, só queria mudar, isso e tudo, mas não podia. A primeira vez nem senti quando deixei de fumar. A segunda vez sim senti, mas tinha um ano de estar orando. Deus livra-me novamente do fumar. E depois Ele me pôs em um lugar, onde, um sítio onde eu não podia fumar. Se queria ficar lá, não podia fumar. Assim que Deus nos dá as ajudas que nós precisamos para poder vencer contra os nossos eh, maus hábitos. E uh, o que precisamos é cooperar com Deus. É uma cooperação Ele e nós. E Ele nos guia. E se você ainda não tem o desejo de fazer a mudança, peça a Deus. Pesa a Deus que te dá o desejo de, de, de querer mudar. Porque alguns estão tão cômodos que... Ah, não, eu gosto muito da carne, eu não quero deixar a carne nem o café, nem o, nem o tê, e, e nem o chocolate. Eu me sinto muito bem com isso, porque ainda a pessoa é jovem e ainda não tem doenças. Mas sabe que não é correto. E por que esperar... Para uma doença obrigar-te a deixar já tudo isso, podemos deixar isso antes e podemos viver uma vida saudável antes para nunca estar doentes. E só junto em cooperação com Deus podemos é, fazer isso. É, qual é o primeiro passo se queremos mudar? O primeiro passo é decidir de mudar. Eu primeiro. Eu quero Preciso decidir, eu quero mudar, eu quero deixar a carne, eu quero deixar de comer tarde, eu quero deixar comer três comidas ao dia, só quero comer dois dias dois vezes ao dia. Eu quero eh, deitar eh, cedo, eu quero acordar eh, também cedo, eu quero fazer exercício. Todas estas decisões nós precisamos fazer. Porque se eu nunca faço a decisão, nunca vou fazer, nunca vou chegar à ação. Porque assim como trabalha o nosso cérebro também, irmãos. Depois, quando eu faço a, a, decis, a, a, a decisão, então tenho que fazer uma ruptura total. Antes de ser uma ruptura total, se eu estou decidindo que não vou comer mais carne... Então, não vou comer mais carne. Uma ruptura total. Se eu começo, por exemplo, a dizer, não, eu vou comer só uma vez por semana carne. O resto dos dias, outros seis, seis dias, não vou comer carne. Irmãos, isso nunca vai a, a funcionar. É igual como uma, um alcoólico está dizendo, não, só vou beber um dia por semana. Seis dias por semana, não vou beber. Pode ele fazer isso? Todos sabemos que isso não funciona. Nós sabemos que temos de dizer tudo. Vamos a fazer uma ruptura total com o hábito que temos. Isso é igual, podemos comparar com o, o rabinho de, de, um, de um cachorro. Quando nós queremos cortar o, 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 o rabo, então, não vamos co cortar uma, um pouco e mais um pouco e mais um pouco, mais um pouco. Não vamos a cortar tudo, porque cada vez que fazemos um corte é doloroso. E por que sentir muito dolor se podemos só sentir um dolor e ponto? Já não mais. Isto da moderação. É um problema muito grande, porque eu falo com as pessoas, disse sim, sí, eu posso fazer isso tudo na casa. Mas depois, quando recebo um convite a uma casa dos amigos, então eles têm uma comida lá com frango, e então eu preciso comer isso, eu não posso dizer que não. Uma vez tive uma conversa com um pastor que me está dizendo, bom, Peter, é que tudo isso está muito bonito, mas eu não posso comer a última comida às três da tarde. Eu preciso comer mais tarde, porque eu vou todas as noites a dar estudos bíblicos às, às casas e uh, a gente sempre tem uma sé. E sempre está preparado muito especial para mim e com muito amor e carinho. Então, eu não posso ofender estas pessoas dizendo que não, que não vou comer isso. Porque eles se ofendem. Ah, Senhor, pastor, que interessante. Então, você não pode ofender as, aos seus, seus estudantes da Bíblia. Mas você se pode ofender a Deus em descuidar o templo dEle. Porque você está quebrando a lei de saúde quando você está comendo tarde. E não só isso. Você não só está fazendo o um mau serviço para, para o templo de Deus. Você também está dando um mau exemplo. Porque você é um pastor. Você há de guiar as suas ovelhas. Então, você deveria falar com eles, Desculpem, mas a esta hora, das sete, oito, nove da noite, já não podemos comer, porque então o corpo não vai descansar durante toda a noite. E não vai desintoxicar durante toda a noite. E vamos ficar intoxicados, vamos estar cansados da manhã, eh, na manhã. Assim que, com moderação, não podemos nunca vencer o vício, isto é impossível. Temos que fazer uma ruptura total. E se eu não quero comer de noite, então faço a decisão e faço uma ruptura total. A primeira noite vou, vou sentir fome, beba água, água fria. A segunda noite vou sentir fome, beba água, água fria. A terceira noite, possivelmente, já não vou ter fome, porque já o corpo, o estômago já entendeu, não preciso trabalhar mais. Então, não vai a dizer nada. Agora, se nós queremos fazer rupturas totais, como de carne, um estilo de vida diferente, ou uh, eu quero deixar de beber, de fumar, ou café, é, possivelmente as medicações, as medicações que estão tomando agora. Quando fazemos rupturas eh, totais desta forma, então podem suceder coisas coisas dentro do nosso corpo, como agora mesmo da manhã, alguém me estava dizendo, porque está fazendo uma mudança a, a comer um desjejum eh, de salada cru e estava dando queixas, que já tenho três dias de estar com este jejum e agora tenho muita dor de cabeça. São síntomas de desintoxicação do corpo e estas coisas sucedem. Eu me lembro de uma pessoa que tinha em Flórida, uma jovem, que a primeira semana depois de fazer a mudança do estilo de vida, viver saudável, ela só... Lograva de, de acordar de manhã Só para as oito da manhã Estava já deitado no sofá Para descansar Não podia trabalhar Por quase uma semana Estava muito afetada ela E assim temos muitas diferentes coisas Que nos podem afetar Se ficamos assustados com isso se é muito grave Se você ir a ver um médico Vai ver um médico Ou, ou possivelmente melhor é, Contactar a uma pessoa que tem conhecimento em tudo isso e possivelmente você pode encontrar alguém que foi treinado por nós mesmos e uh, então pode contactar a, a esta pessoa e perguntar o que pode fazer para aliviar os, uh, os problemas. Uh, a intemperância ocasional isso é a mesma coisa que já falei que de estar fazendo exceções quando estou com um amigo ou também eu posso dizer bom todos os uh, domingos vou comer um doce uma vez por semana não não me vai matar mas o que vai matar é que o cérebro porque o cérebro nunca pode mudar ao novo pensamento e a eh, ao novo hábito que é de não comer doce Assim, que a intemperância ocasional leva sempre ao fracasso, sempre. Assim, que se queres fazer uma mudança, faz a mudança e deixa de fazer eh, exceções ocasionais. E uh, isso não quer dizer que alguma vez nós não podemos cair, porque pois, somos humanos. E então, não posso deixar de fazer uma coisa. Mas se eu vou a comer um frango depois de um mês de estar comendo todo vegetariano, então está bem. Não está bem que como frango, mas não vou a, eh, cair em uma desesperação e dizer, bom, agora já volto a comer frango todos os dias. Não, isso é uma, isso é uma caída. Então temos de levantar-nos de, depois da caída e voltar ao sistema eh, normal, ao sistema eh, como chama? Eh, saudável. A intemperância ocasional não uma coisa que, que vem assim de imediato, é uma coisa planejada e isso é o que não, nós não podemos fazer. A temperância é a abstinência total daquilo que é danoso e o uso sábio daquilo que é bom. Assim que isto é a temperância. A palavra temperância o mundo não entende, porque é uma palavra da Bíblia, e o mundo não conhece isso. O, 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 o mundo só conhece a abstinência e abstenção, a abstenção e abstenção. A moderação, estas são as duas palavras que o mundo entende e possivelmente você também entende isso e estes dois estão incluídos na palavra temperança que é uma palavra da Bíblia. Agora, a maioria das pessoas quando fazem decisões que querem mudar, então é quase sempre uma é como uma decisão de um ano novo ou é válida para o 1 de janeiro, até o 3 de janeiro, já 4 de janeiro, começamos a tirar tudo isso fora novamente. E isso não podemos fazer. É, precisamos conectar com a força que temos disponível. E qual é a força disponível que nós temos para ganhar a luta contra o vício, contra as. as um, os hábitos maus, qual é a força? É a Bíblia, é o Senhor Jesus, Ele nos pode ajudar perfeitamente e a, e a Escritura está cheia de promessas de ajuda para nós. Então, o primeiro passo que precisamos tomar, então, dar é pedir. Precisamos pedir a Deus. Pesa a Deus que te vai ajudar. E se ainda não tem o desejo, o desejo de mudar, então peça a ele isso primeiro. Dá-me o desejo de, de mudar. Eu não sinto o desejo de deixar a carne. Dá-me este desejo e Deus te vai dar. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dávidas aos vossos filhos, Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Assim que, o temos de fazer? Pedir. Igual como o teu filho te está vendendo coisas, assim temos que pedir a Deus. Você não vai dar ao seu filho sem ele pedir, se ele tem um pedido especial. E Deus também gosta que nós pedimos para Ele nos dar. Depois temos o segundo passo que temos que dar. E o segundo passo é de criar. Eu queria, eu creia. Então, temos de crer que Deus vai cumprir. Como está dizendo que se nós damos boas dávidas a nossos filhos, quanto mais Deus nos vai dar a nós, as coisas boas que nós pedimos dele, mas temos de acreditar, temos de crer, temos que ter fé em que Deus vai cumprir, irmãos. Digo-vos porém que menos rigor haverá no dia do juízo, juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Marcos 11, 24. Isto é uma, um versículo que é muito sério, eh, amigos, porque está dizendo que o juízo será mais severo para nós que para Sodoma. E por quê? Porque nós sabemos... Nós estudamos aqui todas estas leis de saúde, todas estas recomendações que Deus nos está dando, estudamos tudo isso. Temos um conhecimento muito alto e sempre todos seremos julgados de acordo a nosso conhecimento. E não por isso podemos deixar de estudar, porque isso seria pior, porque Deus está fazendo disponível para nós toda esta educação. E se nós rejeitamos a educação, então sim, vamos ser responsáveis. Não faça, isto é o terceiro passo, não faça nenhuma provisão para falhar, mas reviste-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais, para a carne não tocante aos seus concupiscências. Assim que Cristo está dizendo, não temos de fazer provisão para eh, os nossos vícios. Não podemos eh, pensar, oh, eu posso deixar de, de fumar porque... A meia-quadra de aqui está a loja onde posso comprar eh, o maço de cigarros. Não podemos pensar nesta forma. Ou se eu quero deixar de comer o chocolate, não posso guardar um chocolate no, eh, no gelador do, refri da, 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 do refrigerador. É, não posso deixar isso lá para quando tenho um desejo muito grande, então eu vou comer este, e é o último chocolate que eu tenho. Não, não faz isso. Se, se não fazemos uma ruptura total, não vamos a ser exitosos, não vamos vamos a fracassar. E nós estamos fazendo tudo isso para viver uma, viver uma vida mais saudável, é, mais produtiva. Para Deus e para os nossos vizinhos e, e o mundo e, e a igreja e a família e para todos esses, queremos estar saudáveis e não queremos estar doentes. Então, não posso fazer estas, uh, uh, ter estes pensamentos e, e, e fazer estas previsões para uh, ter uh, uh, qualquer coisa a mal. Ou que estou lá com meio frango ainda no gelador. Não, eu vou comer este meio frango e depois vou deixar de comer frango. Não faz isso. Leva este frango, dá este frango ao teu cão, ao teu cochorro. Ou leva o frango ao teu, teu vizinho, se você quer. Mas não coma este frango porque está, porque está lá no, no, no gelador. Se você faz a decisão de uma ruptura total, limpa o teu gelador, limpa a tua cozinha e leva fora todo o que não precisa para comer uma vida saudável. E então Deus vai a dar-nos a, a, a força para poder cumprir. E vamos a sentir muita alegria. Eu me lembro quando já tenho mais de 32 anos de não fumar. Mas uh, antes, eu me lembro a primeira vez que Deus me livrou de fumar. Eu me lembro que estava sentado neste momento, estava vivendo em Costa Rica, em Centro-América, estava sentado lá um restaurante, este tempo, ainda não sabia que não, está bom, que não é bom o, o café. Estava sentado lá no restaurante, tinha comido e estava bebendo o meu café. E gozando, contente, que toda a gente lá está fumando, eu não tinha necessidade de fumar. Me dava uma alegria, uma satisfação tão grande, que é muito mais que a satisfação que nos dá o vício, vencer o vício, te dá uma incrível paz e alegria. Só temos que experimentar isso para poder entender o que isso faz para nós. E se você começa a vencer, a ser vencedor, dos teus vícios, do, do teu estilo de vida, e tu estás já começando a comer a salada de manhã, com todos os diferentes ingredientes que há de ter, que depois estás já em dois refeições ao dia, que tu estás bebendo a quantidade de água que precisas, e que já estás fazendo os teus exercícios, já estás eh, deitando cedo, e uh, para eh, o corpo desenvolver as, as, uh, hormônios, os, as, os hormônios que precisamos, que se produzem antes das 12 da noite e não, não depois. E uh, se estou cumprindo com tudo isso, então eu vou sentir uma paz, uma tranquilidade, uma felicidade como nunca experimentei antes. Mas precisamos experimentar isso para ver o lindo que é isso. Depois, quando estamos nisso, a luta, luta ainda não está ganhada. Eu estou já 32 anos dentro dessa luta e ainda estou lutando. Ainda não cheguei ao fim, porque nós todos vamos a lutar até o dia do regresso de, de Jesus. Porque sempre, cada dia, Deus nos vai ensinar outra coisa que precisamos mudar, outra coisa onde precisamos melhorar. Então, nós devemos perseverar. Precisamos perseverar nesta mudança do estilo de vida e na mudança do nosso caráter. Perseverar. Esta palavra é importante. E se algum dia... Fico cansado de tudo isso e algum dia sinto, não, volto a Egito já não quero caminhar a, a, a Canaã, eu quero voltar a Egito para comer frango e, 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 e queijo e, 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 a, e café e, e todas estas coisas. Irmãos, quando temos um momento fraco assim, então lembramos a Filipenses 4.13, todo poço Naquele que me fortalece, Amém. Todo poço naquele que me fortalece. E quem é este aquele que nos fortalece? É Jesus Cristo mesmo, Ele é o nosso Criador e o nosso Redentor. E em Ele podemos ter a confiança e em Ele vamos ter também a vitória amigos que Deus os pensoa e até a próxima